0: كتاب فن الحب لإريك بروم بيبدا الكاتب بانه بيعرض فكره اساسيه هي ان مشكله الحب ان معظم الناس بيشوفوا ان الحب سهل لكن الصعب ان الواحد يكون محبوب فهم مش بيركزوا في طريقه الحب نفسها ولكن هم بيركزوا في ان هم يكونوا هم محبوبين وبالتالي بيحبوا يقدموا المميزات اللي عندهم اللي تجعلهم محبوبين وكانهم بيقدموا الاغراء الكافي للي قدامهم علشان يحبهم المميزات دي غالبا بتكون انه يكون اما مقبول وفق النماذج الموضوعه المعروفه مقبول شكلا مقبول علشان خفة الدمه مقبول علشان مركزه مقبول علشان شخصيته ثقافته افكاره وهكذا وفق نماذج معينه المجتمع بيعدها من البدايه وبيعتبرها هي دي النماذج المميزه فالانسان اللي عايز يكون محبوب بيحاول يكون على شكل هذه النماذج او انه يحاول ان هو يكون جذاب جنسيا من الشكل والنظرة وطريقة الكلام الى اخره وبالتالي هو بيحاول يتبع الموضة المتاحة في وقت ما فكرة كمان بيقول ان الانسان في طبيعته بيعاني من الوحدة والانفصال ويمكن ده مسألة روحية بحتة في الاساس لان الانسان ان كان هو اصله الله فهو طول الوقت بيشعر في الدنيا بانه منفصل عن هذا الاصل وبيحاول دايما ان هو يرجع لهذا الاصل. فمعاناه الانسان من الوحده والانفصال بتخليه عايز يزيل الحاجز اللي بينه وبين الطرف الاخر علشان يشعر لبعض الوقت بإنه مش في وحدة وانفصال، بيمتزج بآخر. هذه بتبقى طريقته الأولى في محاولة الخروج عن فكرة الوحدة والانفصال. ففي البداية لما بيقدر يحجز يزيل هذا الحاجز، بيشعر ببهجة وإصارة مفاجأة، فبالتالي بيشعر بشدة الافتنان الافتتان بال بالطرف الآخر. لكن بعد فترة، سرعان ما بتهدأ. هذه الإصارة ويصل الإنسان أنه بيفقد هذا الحب لأنه خلاص هو جرب لبعض الوقت أنه ما يكونش في وحدة وانفصال ولكن لأنها طريقة شكلية فقط فهي بعد فترة بتفقد قدرتها على إقناعه بأنه أزال الوحدة والانفصال لأنه بعد فترة بيشعر أنه لا زال في الوحدة والانفصال رغم إنه شال الحاجز ما بينه وما بين الطرف آخر لأن حقيقة الوحدة والانفصال ان هو منفصل عن الله مش منفصل عن الطرف الآخر لكن دي كانت محاولة للتعويض بس ويرى الكاتب إن الحب بيشكل مشكلة وإن حل هذه المشكلة في ثلاث أمور أولا معرفة نظرية معرفة نظرية عن الحب بمعنى إن معرفه معلوماتيه يعرف شويه حاجات ايه هو الحب وبيتم ازاي وهكذا. والثاني انه يمارس الحب ممارسه عمليه فيه يدخل في التجربه. والتالت انه يهتم اهتمام زائد بالتطبيق فلا يكون شيء اهم من التطبيق عنده. فبعد ما بيدخل التجربه بيبقى اهم حاجة ان هو يطبق الافكار والنظريات والمعلومات اللي عرفها مش انه يعرف المزيد بعد كده بينتقل الكاتب عشان يقول ان الانسان وعي وده بيفرقه عن المخلوقات الاخرى والوعي ده من نتايجه ان الانسان بيدرك ذاته المستقلة إنه هو حاجة مستقلة حاجة فردانية فرد وفي نفس الوقت بيدرك إنه هو ما كانش عنده مشيئة في الميلاد وفي الممات وكذلك بيدرك إنه في حالة من الوحدة والانفصال عن أساس الوجود وأصل الوجود وده اللي بيدفعه الدافع اللي وراه فكرة البحث عن الونس والاتحاد ومهما تعددت اهداف الانسان في حياته فاحنا ممكن نرجعها في النهايه الى انه في كل هذه الاهداف بيبحث عن الونس والاتحاد. الطريقه البدائيه لتحقيق الوحده دي وللبحث ولتحقيق الونس والاتحاد كانت زمان في التماهي مع الطبيعه بانه يعبد الحيوانات ويعبد الطبيعه الشمس والأمر والنجوم وغيره او يعمل اقنعه تشبه الحيوانات وهكذا زي المجتمعات البدائيه في العصور الحديثه الطريقه البدائيه دي اختلفت شويه بانه بيحاول يغيب عن الوجود اللي حواليه علشان يغيب عن فكره الانفصال فبقت لها طرق اخرى هي تعتبر بدائيه برضو ولكنها متناسبه مع العصر الحديث بقى مش عباده حيوانات وطبيعه واقنعه وبتاع. لكن بيحاول يعمل ده عن طريق اما المسكرات والمخدرات علشان ينفصل عن هذا الواقع فما يحسش بهذه بهذا الانفصال او الممارسات الجنسيه الادمانيه فبيحاول بالطريقتين دول ان هو يوقف افكاره شويه يوقف عقله اللي تعبه من في في مساله الوحده والانفصال ويحس ان هو غاب عن هذا الوجود المنفصل شويه وكان ده بيحقق له بعض الوحده. الطريقه الثانيه بعد هذه الطريقه البدائيه وهي المنتشره اكثر انه بيحاول يحقق هذه الوحده من خلال الانتماء الى مجموعه. مع الامتثال لعاداتها وتقاليدها. فيعتقد معظم الناس ان مواقفهم وافكارهم نبعة منهم ولكن في الحقيقه هي بتبقى نبعة للمجموعه اللي بينتموا ليها. وشكل الامتثال ده للمجموعات في المجتمعات الحديثه بيبقى في شكل روتين آه بيضعوا الانسان للعمل او روتين بيضعوا آه لللذه آه فبتبقى آه كل انشطه الحياه عباره عن آه روتين بحيث ان هو يبقى من المتوقع ما سيفعله الانسان في كل موقف دون ابداع خاص هو عارف حياته ماشيه بنظام معين بيصحى علشان يروح الشغل هيعمل فيه نفس الحاجات اللي بيعملها كل يوم بعد كده بعد الشغل بيبحث عن اللزة او التسلية بنفس الطرق اللي بيعملها كل يوم وكو وكون الحكاية دي روتين عام مش روتين لهذا الفرد فقط ده روتين عام للمجموعة اللي هو بيمتثل بها او للمجتمع اللي هو عايش فيه وبالتالي بيشعر ان هو بينتمي لهذا ال المجتمع كل الناس مثلا آه بعض الشغل آه النهاردة هتتفرج على ماتشات الدوري الانجليزي فهو بينتمي ليهم وبيحافظ على هذه المشاهدة. فدي الطريقة الثانية في محاولة كسر فكرة عدم الوحدة والشعور بالانفصال. الطريقة الثالثة لتحقيق هذه الوحدة عكس اللي فاتت بقى، اللي فاتت ما كانش فيها إبداع، كان فيها روتين وتقليد، إنما دي عن طريق النشاط الإبداعي. اللي بيخرج من أعماق الشخص نفسه اللي بيخرج من حقيقته نفسها كأنه يعمل فن أو حرفة ويصبح الإنسان متوحد مع هذا الإبداع وده بيشترط أن العمل اللي بيعمله يكون عمل إنتاجي بيبدع فيه شيء لكن مشكلة هذه الطريقة إنها بيفضل فيها شاعر بوحدته وانفصاله آه لأنها آه ما بتبقاش ما بين شخص وآخر لكن بتبقى ما بين مبدع وإنتاجه فهنا برضو بيفضل وحيد في الآخر رغم أنه آه توحد مع الإبداع اللي بيطلعه كل الطرق السابقة الثلاثة اللي فاتوا هي طرق مؤقتة لمعالجة موضوع آه الانفصال ومش نهائية ما تخلص فكرة آه الـ 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 الوحدة الشعور بالوحدة والشعور بالانفصال فالكاتب بيقول إن الوحدة الحقيقية بين الأشخاص لا تكمن إلا في الحب ولكن أي أشكال الحب ومعانيه هي اللي بتحقق هذا الاتحاد لأن الحب له أشكال مختلفة شكل واحد فقط يرى الكاتب إنه هو اللي بي... اللي فعلا بي... بيخلص موضوع الوحدة والانفصال فبيقول إن هناك علاقة وحدة هي اللي بتسمى حب أما بقية الأشكال كلها فهي علاقات تكافلية تكافلية لا تحقق الوحدة الكاملة والتك... والعلاقة التكافلية هي علاقة ما بين اثنين بيقدموا منافع وخدمات آه لبعض حتى ولو آه بشكل أخلاقي وشكل راقي زي مثلا أنه هو بيقول من العلاقات التكافلية دي علاقة الأم آه بابنها فكل حد فيهم بيعطي الآخر آه شيء من ضمن هذه العلاقات العلاقات الساديه والمازوخيه، علاقات الديانات الوثنيه اللي فيها الانسان بيعطي الصنم مثلا القربان بتاعه وطاعته وبياخد من الصنم الشعور بالامان والشعور بالاتحاد. ومن ضمن العلاقات التكافليه التماهي مع الاشياء والاشخاص، ان الانسان يحس انه هو موجود في هو شغله هو الموسيقى اللي بيسمعها، هو الرقص اللي بيرقصه، هو المخدرات اللي بياخدها، فبيتماهوا الاثنين مع بعض، والواضح ان هذه العلاقه التكافليه دائما هي علاقه متجهه الى الخارج، الانسان متجه فيها الى شيء خارجه بياخد منه التقدير او القيمه او غيره. اما الحب الناضج فهو اللي بيحقق الوحده بشرط الحفاظ على تكافل الانسان، والحفاظ على تفرديه الانسان وفرديته. فهو بيتوحد مع الاخرين اللي بيحبهم وفي رغم مع وفي نفس الوقت بيكون نفسه. فالكاتب بيقول هما اثنين بيصبحوا واحد وبيفضلوا اثنين زي ما هم بعد كده الكاتب بيقول ان الحب نشاط حر ولكن هو نشاط احيانا بيكون سلبي واحيانا بيكون ايجابي فالنشاط السلبي هو ما يكون الفعل موجه للخارج زي العلاقات التكافلية اللي مش كلها وحش إنما في علاقة مثلا زي الأم وابنها فدي علاقة تكافلية فيها هذا النشاط السلبي لأنه موجه للخارج وموجه لسبب خارجي أما النشاط الإيجابي فهو الفعل الموجه للداخل مش للخارج وبالتالي بيشوف الكاتب إن الحب هو عطاء حر عطاء حر حتى من الاحتياج إلى الآخر لكن هو بيقول طيب لو الحب عطاء حر فما هو العطاء فبيعطي في الأول فهم خاطئ للعطاء ان ده فهم خاطئ إنه تخلي أو تضحيه أو ألم إنما الفهم الصحيح للعطاء إنه العطاء اللي بيملأ النفس بالفرح لأنه بيعبر عن اتقاد الإنسان بالحياة ومحبته للحياة. فمن كتر حبه للحياة بيعطي الآخرين من هذه الحياة فالحب عند الكاتب هو عطاء وفيه بيعطي المحب من نفسه وبيعطي المحب من نفسه معناها أنه بيعطي ذلك الشيء الحي اللي فيه من فرحه وشغفه وفهمه ومرحه وحزنه وقلمه إلى آخر فبيعزز شعور الآخر بالحياة فهو تبادل حياة ما بين الاثنين هو بيعطي من حيويته ومن حياته اللي موجودة بداخله الى الاخر وبيأخذ من الاخر من حياته ومن حيويته وده بيجعل الشخص الاخر معطاء ايضا لانه بيعطي من حيويته فهو تبادل للحيوية والحياة ما بينهم وبين بعض آه والشخص في هذا الحب آه آه مش هيقدر آه يعطي قبل انه ما يقهر في نفسه شعوره بالتبعية او شعوره بالشمولية انه مسيطر على كل شيء او شعوره بالنرجسية الانانية اللي يبقى فيها مسيطر على كل حاجة او شعوره بالرغبة في استغلال الاخرين او كنز المال انما بيكون عنده ايمان بقواه الانسانية والشجاعة في الاعتماد على قواه للحصول على اهدافه فهو مش محتاج الاخرين علشان يحصل على اهدافه لان اهدافه بتتشبع داخليا وكل ما يكون ناقص في هذا بيكون خائف من الحب لانه بيشعر انه بيفقد في الحب الحقيقي بيشعر ان العطاء ده فقر. فبالتالي هو بيشعر انه مفتقر للاخر لانه ناقص في هذه الصفات، لكن لما تمتلئ يمتلئ بهذه الصفات فبيقدر بيقدر يعطي من عنده هو مطمئن. وبيشوف الكاتب ان بجانب العطاء فان الحب لازم يحتوي على اربع اشياء: هي الرعايه والمسؤوليه والاحترام والمعرفه. والشاعر والكاتب بيعرف الأربعة دول بالآتي. أولًا الرعاية بيشوف إن هي الاهتمام الفعال بحياة من نحبه، بنرعاه من جميع نواحيه المادية والنفسية والعقلية والروحية. ومن غير كده بيصير الإنسان وحيدًا، فدي الرعاية. تاني حاجة يقصد بالمسؤولية إنها مش واجب أو فرض على المحب، لكنها هي فعل إرادي تمامًا. فهي استجابتي لإحتياجات إنسان آخر سواء عبر عنها أو لم يعبر أنا بستجيب على طول علشان أعطي هذه الاحتياجات سواء عبر عنها أو معبرش فالمسؤول هو القادر والمستعد لأن يستجيب للآخر أما الاحترام ال ال فهو بيقول أن المسؤولية النقطة اللي فاتت لو ما فيهاش احترام هي بتتحول إلى تملك وقهر، أنا بشعر بقى إني إني مسؤول عن الآخر فأقهره في نموذج معين على علشان أنا مسؤول عنه بخليه غصب عنه يفعل الشيء، لكن لو مع المسؤولية بقى فيه احترام هيبقى الاحترام هو القدرة على رؤية الشخص الآخر كما هو وقبوله على صورته وقبوله على إنه فرد منفصل عني له أنه هو يتصرف بحرية. فنقدر نقول إن الاحترام هنا هو القبول. فأنا كمحب أريد لهذا الشخص الآخر إنه ينمو ويكتشف تلقائيا ويكشف تلقائيا ذاته لذاته فبساعده في ده. مش بهدف خدمتي ومش بهدف انه هو يعطيني احتياجاتي انا بساعده ده علشان يكتشف ذاته بدون ما يكون عندي هدف باستغله علشانه ولا يتحقق الاحترام الا باستقلال الشخص نفسه فلا يكون اعتماديا وده ما بيحصلش غير بالحرية للشركين رابع نقطة وهي المعرفة إن معرفة وهي محاولة معرفة المحبوب من داخله، مش من مش مما يعطيه من رسائل خارجية، وده ما بيحدث غير لما بيتجاوز الإنسان نفسه ويبدأ يرى الشخص الآخر في نفسه. ف فهذه المعرفة نبعه من كنا من كوننا نريد معرفة سر الإنسان الذي أخفاه عنا انفصالنا فالانفصال بيخفي في السر الإلهي الروحي الموجود في جوة الإنسان فهذه المعرفة أنا بحاول أتعرف على هذا السر الموجود في هذا الشخص بعد كده الكاتب بيقول إن الحب هو الطريق الوحيد لهذه المعرفة في تحقيق الوحدة و آه... الطريق الوحيد لإعطاء النفس آه... فب... ب... بانفذ للآخر في نفسه بدخل للآخر في نفسه وفي نفس الوقت أجد نفسي من خلال هذا النفاذ آه في الآخر واكتشف نفسي وكأن الحب هنا هو محاولة للتعرف على نفسي والمحاولة للتعرف على الآخر ثم محاولة لأن الآخر كمان يعرف نفسه ويعرفني فهو تبادل لهذه آه المعرفة والطريق الوحيد في نظر الكاتب لهذه المعرفة الكاملة يكمن في فعل الحب وما قالش الحب قال في فعل الحب لأنه بيتجاوز الفكر والكلمات وبيصل إلى فكرة الفعل نفسه وبيقول الكاتب أن الطبيعة الثنائية للوجود بتؤدي الى ضروره الحب والاتحاد طريقه الطبيعه الصنيه اللي هي طبيعه الوجود المتعدد اللي احنا فيه بتخلي الانسان اميل الى فكره الحب والاتحاد فبيرى الكاتب هنا ان الذكوره والانوثه هي شيء موجود في كل فرد فالذكوره مثل النفاذ الى الاخر او الهدايه او النشاط او التنظيم او المخاطره واما الطابع الانثوي فهو زي التلقي المثمر من الاخر والحمايه والواقعيه والجلد والامومه الى اخر هذه الافكار. و فالكاتب بيقول ان الرجل كل ما يشعر بان ذكورته في الطفوله اتهددت في مستقبله بيتحول الى دون جوان وبيحاول ان هو يتعرف على اكبر قدر ممكن من النساء علشان يغطي على هذه الذكوره المهدده في طفولته اما الجانب الانثوي لو ضعف في الرجل او في المراه فبيتحول الفرد هنا الى انسان مزوخي يتلقى العذاب مش لازم المازوخيه الجنسيه ولكن انه يعيش بهذا الاسلوب المازوخي بانه عايز يؤذي نفسه وعايز من الاخرين ان هم يعملوه بالمعاملة السيئة ويرضى بها ويعتبر ده حب بعد كده بينتقل الكاتب الى إن الكلام عن الطفولة فبيتكلم ان بداية شعور الطفل بالحب بيرى ان هو محبوب لذاته أمه بتعطيه لمجرد انه موجود فهو بيقول انا محبوب لاني موجود هو حب مطلق لا مشروط ولكن بعد كده المرحله التاليه من سن 8 سنين ونص الى سن 10 سنوات بيتحول كمان هو الى منتج للحب فيبدا يعطي حبه للاب والام زي ان هو يكتب لهم رساله او يرسل لهم صوره الى اخره لانه بدا مرحله من مراحل العطاء في الحب فالحب الطفولي آه بيكون انا بحب لاني آه محبوب موجود فقط من غير معمل اي حاجة آه والحب غير الناضج آه ودي جملة مهمة جدا الكاتب آه قالها باسلوب جميل فبيقول الحب غير الناضج هو اني اقول انا بحبك لاني احتاج اليك انا بحبك لاني احتاج اليك فبالتالي الهدف هو ما احتاجه منك فأنا بحبك ده كتمن علشان تعطيني ما أحتاجه لكن الحب الناضج هو العكس فبيقول إن الحب الناضج إني أحتاج إليك لأني أحبك فبالتالي بيكون الهدف هو الحب وبالتالي لأن الهدف هو الحب فبالتالي أنا بحتاج لك لإني أنا بحبك ومحتاج لوجودك يعني وبالتالي بيحتاج الإنسان الى حب الام علشان يشعر بهذا الحب المطلق اللا مشروط وفي نفس الوقت بيحتاج حب الاب علشان يتعلم منه العطاء لانه بيجد ان الاب هو اللي بيعطي من نفسه اليه. فالكاتب بعد كده بيعرض فكره ان الانسان بيصاب بالعصاب او بالمرض النفسي لما مش بيستطيع تطوير ضميره الامومي او ضميره الابوي الابوي. اللا مشروط والمشروط. فبيهيمن احدهما على الاخر. فلو ضمير الام عنده هو اللي طغى عليه فبيصبح انسان اعتمادي محتاج دايما الى الاخرين زي ما كان هو جنين ومحتاج للاب ولو ضمير الاب هو اللي طغى عليه فبيبقى انسان اناني محتاج دايما ان هو ياخذ زي ما كان بياخذ من الاب وبيبدا هنا يبحث في علاقاته العاطفيه عن شخص يشبه الام او يشبه الاب على حسب النقص اللي موجود عنده الكاتب بعد كده بيقول ان الحب ليس علاقه بشخص معين ويتوقف الحب عنده ولكن هو اتجاه للشخصيه لشخصيه ما بيحدد علاقه شخص بالعالم كله. فحب الحب بينتقل من فحب شخص واحد هو تعلق تكافلي او انانيه متسعه، ف الانسان يقتصر على حب واحد فقط انسان فرد واحد فقط فده تعلق تكافلي او انانيه متسعة. فلو كنت بحب شخص واحد حب حقيقي فبالتالي لازم أكون بحب الأشخاص جميعا أو بحب العالم أو بحب الحياة فعلامة من علامات الحب أن الإنسان لما يحب شخص يشعر معاه أنه بيحب العالم كله وبيحب الحياة وأصبح منفتح أكتر على الحياة بعد كده الكاتب بيتكلم عن الحب الجنسي باعتباره رغبة في قهر الانفصال وتحقيق الاتحاد عن طريق انهيار كل الحواجز ما بين اتنين عشان يبقوا واحد وكل منهم يعرف الآخر ده في بدايته ولكن مع مرور الوقت بينتهي ما يمكن أن نكتشفه خلاص اكتشفت الآخر جنسيا بما فيه الكفاية مع تكرار الأمر أكثر من مرة فما أصبحش هناك أي حواجز ممكن اكتشفها ولكن الشعور الانفصال بيفضل موجود فبالتالي الحب الجنسي مش هو الحل فبالتالي بيبدا يبحث الانسان عن فرد اخر يمارس معاه هذا الحب الجنسي مره اخرى علشان يزيل الحواجز مره اخرى ويصل معاه الى نفس النتيجه وتفضل دي دايره متكرره. فالحب ليس مجرد شعور قوي وانفعال كما هو معتاد في بداياته لكنه الكاتب بيقول انه قرار وحكم ووعد قرار وحكم ووعد وهو فعل للإرادة والالتزام فهو بينتج عنه التزام وأفعال وده بيتطلب صفات معينة في الشريكين لتجد الإرادة دافعا لإتمام هذا الوعد وإلا ينحل فهنا ما بيبقاش الحب ده مشروط لكن هو محتاج صفات معينة ما بين الاثنين تكون متناسقة بحيث ان هذا الحب يجد من الارادة عند الاثنين ان هم يكملوه وإلا ده بينحل مع الوقت بعد كده بينتقل الكاتب الى فكرة معروفة ومنتشرة انه لا يمكن ان احب الاخرين قبل ان احب ذاتي لأن الحب لا يكمل نقص الإنسان وإنما هو فيض من كمال الإنسان، فبالتالي لما يحب الإنسان ذاته بيبدأ يقدر إن هو يحب الآخرين، ولكن طول ما في نقص فهو في الحقيقة هيبقى بيحب ذاته عن طريق الآخرين. وده اللي بيسميه الكاتب الأنانية، لأنه بعد كده بيعرف الأناني بإنه في الحقيقته احنا بنعتقد ان الاناني بيحب نفسه عن الاخرين لكن هو بيقول ان الاناني لا يحب نفسه انما هو يكره نفسه ويفتقد الاعجاب والرعايه بنفسه ولذلك بيدحث عنها عند الاخرين فيفضل يطلب اه ان الاخرين يثبتوا له ان هو كويس في حين ان هو كاره نفسه اه وعشان كده بيدي مثل بأن الطفل مش ممكن نقوده إلى الحب والفرح والسعادة وشعوره بأنه يكون محبوب إلا لو حصل من أم بتحب نفسها وبتحب الحياة فهي اللي هتقدر توصله هذه الفكرة فلو الأم بتحب نفسها وبتحب الحياة هي اللي هتقدر تخلي طفلها بيحب الحياة وبيحب نفسه أه وبعدين بيقول الكاتب ان حب الله أه كبقي انواع الحب بينشا من الحاجه الى قهر الانفصال وتحقيق أه الاتحاد أه دي مجموعه من الافكار اللي الكاتب اتكلم عنها في اول أه في حوالي تلت الكتاب أه الاول